0: Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional. Hoy va a ser la segunda parte del de capítulo anterior que se llamó El Arte de la Guerra. Eh, les voy a confesar algo, estuve haciendo los apuntes para que esta segunda parte fuera la final eh, y el material no dio, así que eh, yo creo que va a tener que haber una tercera parte de, de este... De este episodio. Originalmente iba a ser un solo episodio. Pero luego el material fue demasiado. Y se uno. Eh, preparé este material para que fuera la segunda parte. Pero también. La información es mucha. Entonces vamos a tener que hacer todavía una tercera parte más. Pero no importa, el tema es divertido. El arte de la guerra es un fenómeno maravilloso. Y que además. Pues nos da los elementos para poder convertirnos en unos. Buenos tomadores de decisiones. Algo en lo que he insistido mucho en este podcast es que toda la información que aquí se presenta, eh, que yo y mi pequeño equipo eh, ponemos en, 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 en estos episodios, pues son precisamente para que tú puedas tomar mejores decisiones. Y además te ponemos pues, el ámbito generacional, que esa es el, la parte central de este tema. O violarte la guerra, pues te va a servir mucho porque vas a poder aprender. Vas a, si eres millennial, pues vas a poder entender mejor cómo toman decisiones generaciones mayores o cómo se tomaron generaciones en el, eh, decisiones en el pasado. Y también cómo ahorita pues la gente está enfrentando varias crisis y a veces la gente no sabe qué hacer. Bueno, si estudias el arte de la guerra vas a tener un poco más de idea de cómo hacerlo. Entonces, recordando lo que vimos en el primer episodio, fue conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y toma una buena decisión. Sin embargo, esa pues es la punta del iceberg, hay muchísimos elementos, de hecho profundizamos mucho en el episodio anterior en el uso de, la, de los chismes, de la fama, de, de lo que la gente piensa de ti para poder usarlo a tu favor. Pero hoy, hoy vamos a analizar uno de los casos más increíbles del arte de la guerra. Y tiene que ver con... Esto ocurre, por cierto, en julio. El, eh, esto ocurrió el 4 de julio de 1976. Pero todo empezó... Eh, todo ocurre eh, muy rápido. Fíjense, ese día, el 4 de julio de 1976, era el 200 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Y eso no es todo. Ese día también se produjo uno de los rescates más heroicos, brillantes y, y bien hechos de la historia. Pero aquí hay, un, aquí hay un factor muy importante, que es el tiempo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. No sé si han visto, pero los que juegan ajedrez juegan ajedrez con un reloj. Y ese reloj es para que no pienses demasiado. Ese reloj te obliga a tomar decisiones rápido. Muchas veces las circunstancias son como el reloj del ajedrez. Te, ob te obligan a tomar decisiones rápido. Y no tienes tiempo a veces para pensar demasiado las cosas. Y aún así tienes que ser, tienes que tomar la mejor de todas las opciones que tu equipo de inteligencia te presenta. Bueno el 27 de junio de 1976, un avión de Air France, un Airbus 300, despegó de Tel Aviv rumbo a París con escala en Atenas. Sin embargo, una vez en Atenas, cuatro terroristas de la Organización para la Liberación de Palestina, que, ojo, no, esta organización no funcionaba con un eje central. Sabemos que Wadi Haddad fue el que planeó la operación, pero entendemos también que Yasser Arafat trató de intervenir y no lo dejaron. Entonces, aguas, ¿cómo, están, ¿cómo funcionan las células terroristas? Pues es un poco complicado. Curiosamente, aquí habían dos alemanes y dos palestinos. Esos alemanes representaban a la OLP, a la, a la, a la Organización para Liberar Palestina, y también pertenecían a una célula revolucionaria este, que se llamaba el Che Guevara. Pues ya nada más con eso vemos que ya empezaron mal. ¿verdad? El Che pues ahora es una figura patética. Este, siempre lo he dicho que es este, una figura nefasta. De, es muy triste ver que la juventud latinoamericana lo admire. pues, pues Ese tipo de admirable no tiene nada. Su, su teoría militar, el foquismo, pues malísima, nunca ha funcionado. Y el tipo era un, 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 una persona psicópata. O sea, era un doctor que juró cuidar la vida humana y se dedicaba a fusilar gente, y fusilaba, y disfrutaba el matar gente. Si eres gay o eres lesbiana, eh, o perteneces a cualquiera de, 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 de las a cualquier cosa que esté representada por el movimiento LGBT, no lleves figuras del Che Guevara a tus manifestaciones. ¿Por qué? Porque cuando el Che Guevara sabía que alguien era gay, lo ponía a marchar, lo ridiculizaba y luego lo mataba. Entonces el Che Guevara no puede ir... O sea, no, por favor, es equivocado. Bueno, el avión lo secuestran, el avión se lo llevan a Libia, ahí aterriza, Carga gasolina otra vez, despega y aterriza en la ciudad de Enteve, Uganda. Este está. Eh, es una ciudad, es una. Uganda está al norte del lago Kampala, en el mero centro de África. En 1976 estaba gobernado por un monstruo, un genocida del siglo XX, Idi Amindada, un, un cuate que eh, originalmente eh, perteneció a, a algunas al ejército británico, era muy buleado por los británicos, eh, pero sí su amigo de un escocés, se llevaba bien con, con, con los escoceses y siempre le tuvo mucho respeto a, a Escocia. De hecho, él decía que él iba a ser, el él, él se proclamó rey de Escocia en alguna ocasión ya típico de lo que le pasa a todos, los, a todos los elementos que llegan al gobierno y se pierden en el poder y no le entienden y empiezan a hacer idioteces. Y empiezan a arruinarlo todo. Bueno, Idi Amin es un genocida. Entonces imagínense, imagínate que eres pasajero del vuelo 139 de Air France, piloteado por el capitán Michael Bacus. Bacus, perdón, Bacus, Michael Bacus. El capitán Bacus y de repente pues, acabas en Enteve y estás este, secuestrado. Habían muchas personas en el avión, 289 aproximadamente. Era un vuelo que iba completamente lleno. Y de repente, eh, ahora vamos a ponernos en la silla del que tiene que tomar las decisiones. Imagínate que tú eres el que toma decisiones en Israel. Tú sabes que de repente, conforme el tiempo va pasando... Los palestinos liberan absolutamente a todos, los palestinos y los alemanes, ¿eh? porque aquí había una célula comunista alemana, la RAF. Entonces, la imagínate que tú tienes un escenario en el que tienes a 100 personas de tu país secuestradas en Entebe, Uganda. Y te están pidiendo la libera liberalización de 53 terroristas, de los más peligrosos que hay en el mundo. Y los tienes que liberar para que entonces te, de te devuelvan a tus 100 ciudadanos secuestrados. Bueno, de entrada Israel tiene una política de no negociar con terroristas. Y acuérdense que en Múnich, en las Olimpiadas de Múnich, un comando de terroristas mató a los deportistas de Israel. Entonces, eh, aquí ya habían casos en los 70 muy severos de terrorismo y de asesinatos de personas inocentes. Aquí vamos a tocar otro tema. los 70 es una etapa de un despertar. Eh, es un, un despertar se da por, la, por, la, por, la, canti, por la, la ideología de los jóvenes que retan al sistema. Las instituciones están en su máximo poder, pero al mismo tiempo son atacadas por los jóvenes. Por eso los despertares son épocas muy violentas. En México el 68, el, el Jueves de Corpus, todos los movimientos de guerrilla. Bueno, eso no fue exclusivo en México. Fue en todo el mundo y fueron los jóvenes que salían a, 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 a hacerse relevantes. A darse... A decir, estoy aquí, ese es mi lugar y, y quiero hacer las cosas de esta manera. Claro eh, que no es la, la manera correcta. Pues, terrorismo y, y pistolas y muertes y balazos y amenazas no es algo que sea saludable. Pero bueno, el Estado, estamos hablando del arte de la guerra. Entonces, primero dijimos, te tienes que conocer a ti mismo. Bueno, entonces, en ese momento tú sabes lo que tiene el poder militar israelí, que es la negociación fuerte y la negociación blanda podemos decir que son los diplomáticos que son los que tienen que salir a, a negociar, por ejemplo eh, llamaron a Gerald Ford y le pidieron que por favor intercediera por, con, con el presidente de Egipto para que no recibiera a los terroristas y así fue por eso el avión terminó en, en Uganda ¿conoces que tu bueno, Israel tiene una, eh, comandos brillantes, ¿no? De hecho, eh, dos de las unidades que van a participar en el rescate son la Sayeret Metcal ¿eh? y la Brigada Olani, dos, dos de las más brillantes este, divisiones en el ejército. Tú sabes que tienes excelentes comandos, pero aquí viene el problema. ¿Cómo le haces para transportar a tus comandos hasta en TV, rescatar, al, rescatar a todos y regresarse. Primero que nada, hay un problema de logística. La gasolina no te va a dar, los aviones no tienen tanta autonomía. Dos, llegas, bajas, entras con tus comandos al aeropuerto, ¿y qué pasa si un terrorista revienta una granada en, en medio de donde está toda la gente eh, secuestrada?, pues obviamente en ese momento la operación ya fracasó, porque una granada puede matar a varias decenas de personas, sobre todo si están aglomeradas. Entonces aquí viene lo interesante. Todas estas dudas, en ese momento Isaac Rabin era el primer ministro de, de Israel, entonces tenía que tomar la deci muchas decisiones. Imagínate, esta es la parte más difícil de ser un hombre de Estado, tomar decisiones y aceptar las consecuencias. Hay una escena de la serie Roma muy, muy buena. Cuando Pompeyo recibe de un esclavo un comunicado y el esclavo está hincado en el mar, en la playa, y tiene la frente puesta en el suelo. Y Pompeyo pues, es el líder de la, del Senado de la República Romana y le dice algo eh, muy interesante el esclavo le dice dichoso tu esclavo que no tienes que tomar decisiones pobre de mí que tengo que tomar todas estas decisiones y que si salgo, algo sale mal lo voy a pagar con mi vida fuertes declaraciones ese es el poder el poder es tomar decisiones y enfrentarte a las consecuencias de ello por eso es importante saber el arte de la guerra entonces imagínate que eres Isaac Rabin y tienes a un... Fíjense, todos los familiares de las personas que estaban secuestradas fueron a ver al primer ministro y le dijeron, nos vale, suelta a todos los terroristas que te pidan, pero tráenos a, todas las, tráenos a nuestra familia, tráenos a nuestros familiares con vida. Pero por otro lado, Inglaterra, Francia, Estados Unidos decían, no, no puedes negociar con terroristas. Y por otro lado, soltar esos 53 terroristas y pagar los 5 millones de dólares que pedían por el rescate, simplemente todo eso eventualmente se iba a voltear contra el Estado de Israel porque eran enemigos de Israel. Entonces decían, cada vez que negociamos salimos perdiendo. Y es aquí donde empiezan los generales a planear una operación para rescatar... a los renes... les voy a recomendar... El, el documental está en YouTube... está buenísimo... la película de Irving Kirchner... también buenísima... mi favorita... de todas las películas del tema... Irving Kirchner por cierto... también hizo el Imperio Contraataca... entonces... imagínense... Este, la, la emoción que le pone... Al, a, la, al, a la película... muy muy padre... Dave Prowse. Eh, Siempre dijo que Irving Kirchner fue el director con el que mejor trabajó. Y ahí a David Prowse le tocó ser Darth Vader en, este, en el Imperio Contraataca. Que en paz descanse Dave Prowse. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Imagínate lo siguiente. Tienes dos opciones. Una, soltar a los terroristas. Y ya, y te los devuelven a los pasajeros sí te cumplen la palabra y no te piden otra cosa después ese es un escenario el otro escenario es mandamos una operación militar pero en esa operación militar las cosas salen muy bien y todos somos felices regresan los 100 a sus casas o las cosas salen mal entonces perdemos a los a los comandos perdemos a los pasajeros secuestrados y perdemos este, pues, la cara a nivel mundial porque nuestra operación fue un fracaso. Entonces, sobre esos términos, Isaac Rabín tenía que tomar una decisión. Fácil, para nada. Yo me imagino que para dormir ha de haberse ha de haber puesto música clásica, porque también me imagino las salas de juntas con café y cigarro todo el tiempo. O sea, necesita estar despierto, alerta, atento y tomar buenas decisiones. Finalmente se planeó el lado militar, se escogió hacer un rescate y se obtuvo el apoyo de un país africano de Kenia para que los aviones pudieran aterrizar después de recargar combustible y ya poder seguir hacia Israel y aquí viene otro punto interesante diplomacia, sí efectivamente la diplomacia sirvió para lograr que Kenia ...pusiera la gasolina para, el, para reabastecerse. Ahora vamos a analizar los detalles de la operación. De entrada, eran cuatro aviones C-130 Hércules. Los conoces, son, los, son aviones de, él, de cuatro hélices... ...que están diseñados para levantar carga militar pesada. Pero tenían que volar invisibles al radar. Entonces los aviones volaron durante siete horas... ...casi a ras del mar... 30 metros sobre el nivel medio del mar para no ser detectados. Así tuvieron que volar. A bordo iban 100 de los mejores comandos israelíes que habían en ese momento. Una de las instrucciones de los generales fue que agarraran a los soldados con mejor puntería. ¿Por qué? Porque si tenías que disparar entre civiles, más valía que tuvieras una puntería finísima, porque si no tenías esa puntería, para poner la bala justo donde ponías el ojo entonces podías confundirte y matar civiles entonces empieza la planeación quedamos que el arte de la guerra es conócete bien tú check conoce bien a tu enemigo no check cómo le haces para saber cómo es un un aeropuerto que está en el centro de África en el que ya no tienes embajadores, consulados no tienes nada bueno, Israel lo que tenía era el Mossad, que es una de las agencias de inteligencia más eh, eficientes y eficaces del mundo. Y Efectivamente, empezaron a tomar inteligencia, pero ojo, si el secuestro fue el día 27, el deadline era primero iba a ser en tres días y después Idi Amin consiguió que fuera un poquito más. Y ese es el tema del tiempo. La operación se tenía que planear en muy pocos días máximo dos días. Tenía que arreglarse la logística, los aviones, los comandos, la selección de personal. Además tenían que entrenar y tenían que ensayar cómo iban a moverse dentro del aeropuerto. Y aquí es donde vienen las cosas interesantes porque resultó que ese aeropuerto lo construyó una compañía israelí. Entonces los planos estaban en Israel, fueron, los pidieron. Y aquí sucede otra cosa interesante. Decían, está bien, el único tema que tenemos es el siguiente ese aeropuerto se construyó hace varios años ¿cómo sabemos si sigue siendo igual? obviamente todo, ahí tenemos un problema dos, ¿qué tal si los, los secuestradores ponen trampas, booby traps en la pista después este, cuando el aeropuerto ya no está en uso? ¿o qué tal si sí si las usan? ¿O qué tal si nos hacen una emboscada cuando se enteren que los aviones? Entonces, había que recopilar toda la información necesaria del enemigo, pero solo había dos días para hacerlo. Entonces, ¿aquí de qué te basas? Una obra maestra del uso de los espías. Por, había, habían agentes este, que empezaron a, a, a fotografiar el aeropuerto desde lejos. Un espía del Mossad rentó un avión... Fingió una falla mecánica, aterrizó en Enteve y dijo que era un cazador y después se fue. O sea, empezaron a hacer todos sus movimientos, pero todo esto tenía que ser rápido, preciso y muy certero. Recuerden que en el arte de la guerra no puedes tener información sin verificar. Eso se llama ruido. ¿Qué pasa si te empieza a llegar un chorro de inteligencia que no sabes si es verdad o no? Se convierten en chismes y los chismes para tomar decisiones son malísimos. No puedes tomar decisiones por, con chismes. Tienes que tener información certera. Además, estaba en juego toda la reputación del Estado de Israel, eh, los 100 secuestrados, más la operación militar. Se hizo una labor impresionante en muy poco tiempo y al final este, bueno, los políticos deliberaron que era algo que, que valía la pena. Y se, y se organizó la expedición militar y despegaron los aviones eh, los políticos pues, debatieron muchas horas al final dijeron que sí y empezó la operación y aquí viene un punto importante volvemos al arte de la guerra cuando tienes que debatir ideas debátelas, piensa, duda afirma, vuelve a dudar, vuelve a investigar de eso se trata la planeación y la operación pero a ver, una vez que la decisión está tomada, está tomada ya no puedes perder tiempo debatiendo, dudando, no una vez que, lo, que la decisión la tomaste tienes que ser tajante para que las cosas funcionen, ya hiciste la planeación esa parte ya pasó, ahora va, ya, ya, ya el ejército está organizado Okay, ahora ya la operación ahora hay que dirigirla. Y para dirigirla tiene que ser de una manera eh, fulminante. Más aún porque la idea, fíjense, aquí viene otra parte muy interesante del arte de la guerra: la sorpresa. En el ajedrez decimos que el que ataca pierde tiempo avanzando o invierte tiempo avanzando mientras que el, de, el que defiende invierte su tiempo solidificando su posición. Y muchas veces eso trabaja en contra del atacante. Por eso entonces, para poder equilibrar los ataques que necesitan tiempo para que el atacante llegue al lugar, para, que no, no, para no perder, el, el, eh, para ganar la posición, pues necesitas el factor sorpresa. Porque si atacas sin factor sorpresa, el enemigo va a estar feliz esperándote. Ve, si un día pueden, chequen el caso de la operación de, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas veces los rusos tuvieron los planes de ataque alemanes y los alemanes nomás ya no ganaban? La superbatalla de Kursk en 1943 no se ganó porque los planes los tenían los rusos. Excelente labor de inteligencia de los rusos. Por eso los nazis no pudieron ganar esa, 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 esa batalla. En esa batalla se, se estrenaron los elefantes, que son unos tanques pesados gigantes con un cañón de 88 milímetros que podía destruir cualquier cosa, pero no fue suficiente. Bueno, entonces, ¿cómo compensas esa inversión como atacante, esa inversión de tiempo? Con el factor sorpresa. Y esta operación, si algo necesitaba, era ser una sorpresa total. Dos, tres minutos que se perdieran de sorpresa era un fracaso la operación. Tenía que ser muy, muy la sorpresa tenía que ser total. Tenía que sorprenderse tanto los atacantes, los secuestrados como los terroristas. Tenían que, te, tenían que agarrarlos con la guardia muy baja para que no pudieran disparar y hacerle daño a las personas. ¿Qué fue lo que se hizo? se rentó una limusina en Israel, la pintaron de negro se, se pusieron dos camionetas de, de guardias y fingieron de, 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 fingieron que esta limusina era la, la limusina de Idi Amin Dada, del presidente de Uganda entonces eso lo hicieron de hecho pusieron una persona dentro disfrazada como Idi Amin al chofer de Idi Amin y dos camiones atrás de personas vestidas como los soldados ugandeses que por cierto su uniforme es muy similar al de los británicos, precisamente porque la cultura militar de Uganda la habían dejado ahí lo, el ejército británico cuando Uganda era este, parte de, de sus colonias. Entonces, ¿qué, es, ¿qué pasó? Llega, Fíjense, todo eso era para poder llegar a la terminal y que los comandos pudieran matar con pistolas silenciadoras a los terroristas y a los guardias de las plumas. Y fíjense cómo toda la planeación se puede ir abajo en un segundo. Por eso me encanta el arte de la guerra. Cuando llega, llega la limusina negra y la bajan del avión, son Hércules, ¿verdad? Y van, uno de los guardias, pero ya de los guardias de la, del, del ejército de Uganda, que, por, que estaban ayudando a los secuestradores, ve la limusina negra y dice, ¡Ah, caray! pero se supone que Idi Amin acaba de comprarse una blanca. Esa no es la de Idi Amin. Con ese pensamiento de ese guardia, todo se pudo venir abajo. Pero dudó. Y dijo, no, tal vez sí sea. Detiene, detiene la limosina este, levemente para revisar si sí o si no. Y los comandos ya tenían listas las pistolas. Y pack se lo echaron. Eran pistolas a silencio, con, con silenciadores. Sin embargo, otro detalle, fallaron los, los, los tiros. O sea, a pesar de que tenían muy buena puntería, fallaron. Y los guardias estaban vivos, heridos vivos. Y era peligroso de que fueran a sonar una alarma. Entonces, un soldado que no tenía arma con silenciador tuvo que disparar y el ruido tuvo que escucharse, se oyeron los disparos. Eso cortó el tiempo de, de, intelige, de sorpresa. Ahí se acabó. Pero también, por otro lado, eran lo, los que estaban de base en Enteve, secuestra, los secuestradores y el ejército de Uganda, dudaban, decían, no, no creemos que fuera posible organizar un rescate, sería algo muy loco. Sin embargo, eh, en ese momento, otra vez, la duda de los secuestradores y los ugandeses le permitieron a una unidad comandada por Johnny Netanyahu, el hermano del primer ministro de Israel actualmente, llegar a la terminal y rápidamente eliminar a los terroristas. Después el problema se convirtió en que el ejército de Uganda, que cuidaba el aeropuerto, pues luego, luego empezó a organizarse para contraatacar y llegaron dos camiones llenos de soldados ugandeses a, a presentar batalla. Sin embargo, en la planeación de la operación se contaba con, un, afínense, con jeeps que tenían un cañón de, este, montado para que esos jeeps pudieran, como un jeep artillado, para que pudiera disparar balas poderosas, fuertes, causar explosiones y de esa manera repeler cualquier contraataque de infantería y efectivamente se, eh, si no llegaban pues no pasaba nada pero llegaron y obviamente como, como nada más había una entrada y los y el ejército israelí tenía los planos del aeropuerto que ellos mismos habían construido pues obviamente dispararon supieron que era la entrada norte por la cual iban a llegar los refuerzos, y cuando los refuerzos llegaban ya los estaban esperando y obviamente reventaron los dos camiones llenos de soldados ugandeses. Y por otro lado, había un detalle. Cuando analizan el aeropuerto, se dan cuenta que la Fuerza Aérea de Uganda, que utilizaba aviones mix 17 que no tenían misiles, pero sí tenían cañones de 30 milímetros, entonces, esos MiGs eran un peligro. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Los Hércules no tienen eh, ningún tipo de armamento y no había escolta. Entonces, cuando los Hércules despegaran, obviamente iban a llegar los MiGs, iban a despegar, iban a tumbar los aviones en el aire. Entonces, otra parte de la operación, ¿ok? La, fíjense, la primera era tomar la terminal. La segunda, evitar que los refuerzos llegaran por la Puerta Norte. La tercera sección del, del ataque consistía en infiltrarse a la parte del aeropuerto en donde estaban los MiGs y destruirlos absolutamente todos. Se utilizó un camión blindado para hacer esto, los para ametrallarlos y explotarlos. Y mientras destruían los aviones, cuando los pilotos ugandeses empezaron a correr a sus aviones para salvarlos y, en tierra y contraatacar, pues obviamente eh, los, los, los comandos ya habían planeado que cuando los eh, pilotos empezaran a salir de las barracas les iban a abrir fuego. O Iban a disparar contra ellos para que o se volvieran a meter o no llegaran a sus aviones. Pero no podía quedar ni un solo avión funcionando. ¿ok? Entonces, ¿qué pasa después con, con los tre Estas tres cosas funcionan, aterrizan los aviones, suben a todo el personal eh, secuestrado al, a los aviones 130 y empiezan a, a evacuar inmediatamente después el aeropuerto de Entebbe. Otro, otro detalle interesante es que Johnny Netanyahu, que era el encargado de tomar la terminal, cuando ya se estaba yendo para abandonar y subirse al avión y irse a Israel, un soldado ugandés herido en la torre de control, mero arriba, se recuperó y, haciéndola de francotirador, le disparó a Johnny y lo mató inmediatamente. Fue el único soldado que murió en la, en la operación. Hubieron otros heridos, tres de los secuestrados murieron pues, este, por, el, por el fuego cruzado, pero al final los 100 israelitas secuestrados más todo el personal de Air France, que el piloto, el capitán Bacchus, decidió quedarse con su gente hasta el final porque era su responsabilidad como piloto, una actitud heroica la de, la de este piloto, eh, la verdad, admirable lo que hizo. Decidió quedarse todo el tiempo con la gente de la que él se consideraba responsable. Su historia está en Google. Eh, murió hace como 10, 11 años pero vale la pena leer todo lo que vivió este capitán bueno, efectivamente llegaron lo, la, llegó la tropa a, a Uganda hicieron la labor se regresaron a Israel desembarcaron en Israel y fue un 4 de julio muy feliz en Israel, en el mundo libre y además para celebrar la victoria la historia, los 200 años del nacimiento de Estados Unidos. Y les digo que hablar del arte de la guerra es muy interesante porque ya se nos acabó el tiempo, se acabó, pero en, eh, vamos a hacer otra tercera parte en la que vamos a platicar un poco más de, la, de, de todo el fenómeno político que se ocasionó con este rescate. Vale la pena porque es, la guerra también es diplomacia, no lo digo yo, lo dice Napoleón y lo dice Carl von Clausewitz. Y también tengo que recomendarles varios libros para que lean y repasen sobre el arte de la guerra. Entonces, quedamos pendientes para la tercera parte. Antes de irnos, no se les olvide suscribirse al, al a Mundo Generacional. Les recuerdo a nuestros patrocinadores, Saxon de Yucatán, por si tienes necesitas muebles de alambre. Y Ticketopolis.com para que hagas los mejores eventos con ellos. Tus eventos van a ser un éxito y te lo garantizo www.tiquetopolis.com no se te olvide eh, suscríbete al podcast y nos puedes seguir en Twitter, Mundo Generacional Facebook, Mundo Generacional y en Instagram, Edwin Carcaño Garra me dio mucho gusto saludarte y nos vemos en la tercera parte de El Arte de la Guerra, hasta la vista, bye